0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Dani Rocha e esse é o Dois Cachimbos, a arte em podcast. Olá, amantes das artes! Esse episódio faz parte da primeira série temática aqui do Dois Cachimbos. Essa série é para conversar com as artistas mulheres no campo das artes visuais, conhecer as suas estratégias e processos artísticos, o objetivo desta série é entender os projetos que suprimem a presença feminina na arte, desde a circulação do seu trabalho e a atuação profissional, mas também, é claro, conhecer o trabalho de grandes mulheres artistas da atualidade. Quem é você na entrada da livraria?
1: Pergunta horrível. Ah, não, eu não entendi, eu não entendi, não. Entrada da livraria? Entrada da livraria?
0: Não, não necessariamente. É Só pra você falar quem você é. Você é aquela pessoa que vai direto na sessão? Você, ah, não, eu tenho a sessão que eu gosto. Ou você é aquela pessoa que vai na bancada da entrada, que tem as descobertas do mês.
1: Ai, não, eu sempre vou correndo pro fundo, que é geralmente é onde ficam os livros para infância, né? Os livros para criança. Eu vou correndo lá pro fundo.
0: Não dá nem chance pra um livro de culinária novo que lançou.
1: Não, geralmente é na volta. Quando eu tô voltando, primeiro eu vou, vou pro fundo ver as coisas que eu gosto. Aí depois, na volta, eu até acho... Uma coisa uhum. de adulto ali. <risos> Bom, eu sou ilustradora e acho que eu sou uma apaixonada pela narrativa, né? uma apaixonada pelas palavras, pelas histórias. E por isso eu decidi também ser editora, ser essa pessoa que vai juntar as palavras de outras pessoas com as imagens de outra pessoa, promover esse encontro que vai dar nesse objeto fantástico. Surpreendente, magnético Que é o livro Tá passando tanto tempo e ele tá aí resistindo Acho que é o um objeto mais humano né, Que existe Eu acho que eu sou essa pessoa
0: Eu uma pergunta para te fazer, eu tô fazendo fazer há um tempo. Qual foi a primeira vez que você teve contato com arte, assim?
1: Meu primeiro contato, eu, eu andei pensando muito sobre isso ultimamente, também porque eu comecei a fazer uma pós-graduação em livro para infância, né? Olha, legal. É, tá sendo incrível. Chama Casa Tombada, instituição em São Paulo. E com ajuda, um pouco uma ajuda da pandemia, o um lado bom da pandemia, eles estão fazendo online, né? a distância a vontade deles era já fazer a distância mas eu acho que a pandemia acelerou esse processo de criação do sistema e tal e lá a gente é muito levada a se perguntar isso né como é que foi no caso começou a arte a arte da literatura né acesso a... começou a trabalhar com literatura mas eu penso isso muito no geral não separo muitas coisas e eu fiquei pensando muito que eu eu não sou de uma família leitora assim olha é... Eu não, sou. eu não tive acesso aos clássicos quando era criança. Uhum. Eu não tive acesso aos, aos nossos clássicos brasileiros dos anos 70, né? Que a gente teve um boom aqui no Brasil de livros incríveis que já poderiam ter chegado pra gente que era criança nos anos 90 uhum. de uma forma bem mais... Chegou, chegaram, né? Mas é. não para mim. Na minha casa, não tinha esse hábito do, da leitura. Uhum. Então, eu fico pensando muito. Eu acho que meu, meu primeiro contato com arte se deu um pouco... Talvez de criança, assim... É, um pouco a narração da minha mãe, assim... Ela gostava muito de contar a história.
0: Ah, que legal!
1: E é, é, ela tem uma habilidade muito grande, eu acho, assim... Espontânea de contar a história, de... É, recontar histórias tradicionais uhum. do jeito dela. Mas de um jeito muito despretensioso, né? Um jeito para entreter uma criança. Não com nenhum objetivo fora disso. E isso... Criou em mim, acho que, uma, um gosto muito grande por histórias. Então, eu gostava muito de brincar de boneca. E as minhas brincadeiras duravam, às vezes, semanas no mesmo cenário que eu criava. Então, eu vejo muito isso com minhas primeiras referências de criação de histórias e personagens, uhum. sabe?
0: Uma construção meio que de faz de conta, que você ia isso levando. Faz de
1: conta, de teatrinho, né? E essa construção da oralidade. E também eu acho que muito pelos filmes da Disney, né? A animação. O meu contato com os clássicos foi muito através da animação da Disney, já foi a versão da Disney, né? Eu só fui conhecer os clássicos, no caso da literatura, hoje, assim, mais adulta.
0: Uhum. Você fala dos Irmãos Grimm, dessa referência literária,
1: né? É, é Branca de Neve, Pequena Sereia, né? A gente fala desses livros assim, que vieram da, da tradição oral, né? A Disney pegou e fez aquela versão que eu acho incrível. Tem muita crítica, eu acho, sobre as versões da Disney e tal, mas as minhas experiências foram maravilhosas, assim. Só me, só me aproximou, não me afastou, sabe?
0: A primeira vez que eu li a versão original da Cinderela ou a versão original da Chapeuzinho Vermelho, as versões são, assim, macabras. Ainda bem que a Disney fez.
1: São terríveis. Arranca um pedaço do pé da Cinderela para caber dentro do sapatinho.
0: A outra fica cega.
1: As irmãs da Cinderela, um <risos> pássaro, cada um come um olho, né? Quando a Cinderela tá entrando no altar.
0: É bizarro. É
1: tudo muito terrível, né? Eu vejo essa essa fase da literatura É mesmo uma floresta escura, né? Cheia de medos e incógnitas E coisas muito da psique, assim uhum. né? Muito da nossa cabeça E elas são importantes, eu acho, que para a humanidade Por isso, né? Que elas transmitem esses medos obscuros E essas, essas coisas terríveis todas, assim Que a nossa cabeça é capaz de criar, né?
0: Sim, sim Mas eu
1: acho que, pensando na arte Primeiro, essa oralidade Eu acho muito de cola, né? Eu penso numa formação de cola, assim De casa, antes de ir para a escola no início da escola, a animação, do, da Disney, esse universo. E eu acho que crescendo um pouquinho mais, eu sempre tenho um pouco essa imagem, eu acho que a MTV me educou.
0: Ah, sim, aham.
1: Uhum. É, início dos anos 2000, visualmente, muito. Eu acho que o, o cunho experimental da música, dos clipes, eu acho que isso tudo me pegou ali no início da, da adolescência, pré-adolescência, e formou muito minha visualidade, assim. É, foi minha primeira galeria de arte né, assim, foi, acho que minha primeira e foi uma época que eu vi MTV compulsivamente, era ligava só para ver MTV, né mas eu acho que teve um pouco disso, assim, e eu, eu não vou saber ver bem também essa referência eu tô falando das referências bem de, de início assim, né, como é que eu entrei nesse, mas eu como todo mundo, né, que desenha, a mesma história. Ah, sempre gostei de desenhar. Mas para mim desenhar sempre foi, também tinha a ver com uma narrativa, uhum. assim, contar uma história. Aí depois eu... Como muita gente também, eu acho, da nossa geração, curtia muito depois mangá e desenho japonês, esse lance e tal. Sim. Comecei a desenhar mais a partir daí. E... Um belo dia eu, eu fiz uma aula de pintura, assim, aí eu comecei a ter um lado bom é que meus pais me botavam nesses cursos, assim.
0: <risos> Era aquele momento, tipo, eu vou fazer alguma coisa com essa criança, bota num curso de arte.
1: Não, e eu tenho até uma anedota, eu tive um aniversário, que o tema do meu aniversário foi pintor.
0: <risos> que isso? O... Tem foto?
1: É, eu já procurei, eu não acho, mas ah. o tema era todo tudo era com paletas de pintura de isopor. É,
0: né? que sensacional. Um de
1: então, desde muito pequena, eu queria ser desenhista, eu queria ser artista. E meus pais, nunca, já que não podiam lutar contra, né? eles, de certa forma, estimulavam isso. Assim.
0: Não dá pra gente voltar atrás, vamos botar para é, frente. Não né? não
1: tem como mudar, então bota aniversário de pintor, bota no curso, essas coisas. Que bom,
0: né? Que bom. Eu acho
1: que no fundo eles tinham uma preocupação, como é que eu ia sobreviver, né? Uhum. Mas eles também não, nunca me impediram assim. É, Minha mãe também conta que uma vez a professora do jardim de infância chamou ela lá para dizer que eu desenhava bem, uhum. que era para me botar no curso. Eu sempre quis agradecer essa professora, eu não sei quem ela. Era. <risos> Minha mãe deve saber, eu vou perguntar para ela. Mas ela a minha mãe levou a sério o que a professora falou, assim, e me botou no curso. Aí, quando eu entrei no curso de pintura, já no início da adolescência, eu comecei a ter contato com, com o mundo das artes visuais, assim, uhum. né? Arte com A maiúscula, né? Aquela coisa, é... de pintores, mas eu queria pintar. E entrei na faculdade de artes visuais na UERJ, né? Já com esse pensamento, assim, de que eu queria ser artista, pintar e tal.
0: teve esse contato com arte na faculdade você percebeu que é uma coisa que a gente às vezes não percebe assim de primeira, e eu assumo o meu caso só fui perceber porque eu ouvi uma outra mulher me falando isso que é o fato de não termos mulheres artistas, para as pessoas estudarem dentro da universidade, dentro da academia como foi você se ver como artista e não ter essa referência?
1: Não, foi louco assim, porque eu acho que, eu não lembro em que momento foi, mas eu acho que foi no segundo grau um dia eu tive o um interesse de saber o que era feminismo. Uhum. E eu peguei o dicionário, Micaelis, assim, e fui ler feminismo. E eu lembro que lá na, na descrição, não sei se era Aurélio, Micaelis, um dicionário desses que a gente tinha em casa, falava que feminismo atualmente se aproximava mais na luta a favor dos direitos humanos do que é uma luta especificamente feminina. Uhum. Essa era a descrição que estava lá no dicionário. E eu lembro que eu senti um uhum. incômodo com aquilo. Eu pensei, poxa, ainda... Ainda tem coisa, tem muita coisa ainda para se pensar, uhum. né? Só que no, não tinha discussão, vamos dizer, no início de 2004, né? Não tinha tanto essa discussão nas escolas ou por onde eu andava, né? Do que que era feminismo, então foi uma coisa bem devagar o meu conhecimento, né? E aí, entrando na faculdade, a UERJ ela é muito voltada para arte contemporânea. Aí eu tive muito acesso a arte crítica e política, né? Eu acho que a UEF forma a gente de um jeito maravilhoso nesse sentido, de conhecer várias artistas mulheres, da performance, que tem muito. Também a, o modernismo brasileiro foi muito feminino também. É, legal. Então, eu senti que tinha, um, eu tinha essa crítica voltada muito para a história da arte, né, desse vazio histórico mais antigo, né, de, de uma, próprios nomes que não tinham das artistas mulheres e tal, mas ao mesmo tempo a arte contemporânea, as mulheres já estavam ali desde os anos 70, cavando muito seu espaço, assim. Então, eu não senti muito que não tem artistas mulheres. Eu senti que tinha muitas artistas mulheres, mas com muito trabalho a ser feito, assim. Uhum. É... E muitas... eu acho que eu tive também professores que me ajudaram, assim, a ter essa visão, sabe? Uhum.
0: Então,
1: isso foi importante também.
0: Ah, legal. Como você começou com a ilustração, assim, diretamente? Porque quando a gente se conheceu, a gente trabalhava como educador do CCBB do Rio, aquela coisa toda e tal, arte contemporânea. E como chegou a ilustração pra você? Qual foi esse ímpeto de você começar a olhar um texto, uma história e começar a desenhar?
1: Isso foi muito doido, porque é... <risos> eu sempre achei. Sempre que as pessoas me. Eu adoro esse começo.
0: Isso foi muito doido. É,
1: foi muito doido. Porque sempre que me falavam assim, Fran, ah, você tem que ser ilustradora, eu achava que era uma ofensa, né? eu pensava Que era uma coisa menor do que ser artista, sabe? Uhum. E isso é um pensamento que existe muito, muito, e ainda é demais, eu ouço isso demais o tempo todo. E eu lutava contra isso, eu pensava, não, eu quero ser artista, eu quero, não quero ser ilustradora. E quando eu entrei na, na faculdade, eu me afastei totalmente do desenho. Uhum. Eu acho que pelo meu curso ter um cunho muito voltado para a arte contemporânea, uma coisa processual, relacional, né, e não voltada tanto para a prática, eu fui deixando o desenho de lado. Né? O desenho ele foi mais como um registro de processo do que desenho, desenho, desenho. né? me afastando, me afastando e me apegando mais a uma... A essa questão relacional do encontro do outro, de ouvir né, as histórias das outras pessoas e o desenho foi realmente ficou engavetado, assim, por, por muito tempo. Ele surgiu de uma forma muito tímida nesses anos uhum. e porque eu estava mais interessada né, no encontro, numa coisa que acontecia ali, né, mais do que uma coisa que fosse um... só minha, né? O desenho é muito você e o papel, né? Eu queria outras pessoas ali comigo.
0: Uhum.
1: Eu até fiz trabalhos desenhando junto, né, com coisas assim. Mas o desenho, como pesquisa, como interesse, como ligado ao texto, tendo essa relação com o texto, veio bem depois. É, e eu fiquei nessa durante um tempo, acreditando muito que meu trabalho ia ser quase imaterial, né, assim, sem, quase sem registro, até que, num momento, eu estava dando aula é, na rede municipal aqui do Rio, e a, aquela situação, assim, a, a realidade do, de da aula me engoliu de uma forma que eu percebi que eu não poderia ser ali como professora o que eu queria ser, né? É, o que eu sonhava ser, uma, talvez uma ferramenta de mudança, eu não estava conseguindo ser. E eu fui ficando muito infeliz e eu participei de algumas greves de professores e uma coisa que me chocou muito foi ver professores que foram meus professores participando da greve. Pedindo as mesmas coisas que eu que estava pedindo, sabe? E aquilo foi um, um alerta para mim, assim. Eu não sei se a minha energia tem que estar nesse lugar, sabe? De dar aula.
0: Sim, verdade.
1: É. E eu comecei a ficar muito infeliz, assim. Eu, eu gosto de dar aula. Eu acho que é prazeroso, né? É uma troca muito prazerosa, assim. Com...
0: É, não. É muito bom. É bom. Mas eu
1: acho que a situação de, de descaso, de abandono da, da educação pública é realmente para poucos, assim. Infelizmente. Poucas pessoas aguentam. Sim. E, e eu hoje não tenho medo de dizer, assim, realmente não é para mim. e Só que aí eu fui percebendo isso, sorte, percebi rápido no Número 10, no desenho <risos> em 20 anos, assim, eu percebi uhum. rápido. Eu tava conversando com o Fabiano, né, que é meu namorado, e ele falou assim, ah, por que você não volta a desenhar? E eu fiquei pensando, é, talvez e teve uma ocasião que foi muito marcante para mim que eu fui levar uma turma de alunos na feira da Fenilige que é a feira da Fundação Nacional né, do Livro Infantil e juvenil e eu fui acompanhar essa turma da escola lá e foi quando eu tive uhum. um contato assim com a variedade né e a, uhum. e o poder do livro para criança assim de tudo que estava sendo produzido de tudo que existia que eu não conhecia na escola foi maravilhoso que a biblioteca da escola que eu dava aula, eu acho que foi um maravilhoso, me salvou, assim, porque eu não sabia o que fazer com os alunos, e eu sempre ia na biblioteca da minha sala, da minha escola, pegava um livro e usava aquele livro como uma ponte entre nós, né, eu usava sempre uma história, eu sempre contava uma história em todas as, todas as idades que eu dava, assim, era sempre uma história que me ajudava, a começar e a desenvolver alguma coisa. Porque a gente sai da faculdade achando que vai chegar na escola e vai dar é, uma matéria que é muito fechada, né? Uma coisa com uhum. uma ideia muito diferente do que a realidade, O que que é uma criança, né? do que é acessar uma criança. E quando você vê isso na prática, quando você vê que você está falando alguma coisa e aquela criança está em outro universo, você tem que pensar como é que eu vou criar uma ponte para chegar até lá, né? É...
0: Hum.
1: E a ponte que me salvou muito também por ter uma professora da sala de leitura que era muito experiente, ela me ajudou a, a ver os livros, né? E a me mostrar essas, essa possibilidade, e aí eu pensei, ah, vou levar sempre uma, uma história, eu não pensei, na verdade eu não pensei, não foi racional assim não, estou racionalizando agora, que mas na época foi assim, eu entrava na sala de leitura, o que, que eu gostei, vou pegar, vou levar e quem sabe isso aqui me ajuda e muito também da nossa experiência no, em educativo, de museu eu sempre a coisa que eu mais gostava era assistir contação de história, né, eu esqueci que eu tava trabalhando, eu dava risada alto no meio assim aí eu entrava muito nesse, nesse pacto, né, que tem entre a história, quem tá ouvindo e eu tentei de alguma forma fazer ele na sala de aula um pouco essa ponte criar esse pacto mais frágil que seja pra, é, numa sala de aula, né, que é muita gente uma situação muito, muito agitada e tal aquilo me ajudou e isso foi me aproximando do desenho porque eu também comecei a criar umas histórias para contar na sala de aula às vezes eu pensava ah, eu quero trabalhar com esse esse tema aí eu, não tinha um livro específico às vezes eu criava uma história fazia algumas ilustrações
0: ah então a, a contação foi um recurso inicial para você poder chegar à ilustração
1: é, eu não consigo nem chamar de contação acho que era mais uma leitura mesmo sabe
0: uma leitura dramatizadas assim.
1: é uma leitura em voz alta daqueles livros uhum. mostrando as ilustrações dos livros em algumas situações eu senti a vontade de criar alguma coisa nova assim. e isso me ajudou assim eu é engraçado que eu acho que serviu para mim como um escudo né daquilo tudo mas também serviu como uma ponte, né? serviu como um pacto de nós, mas também serviu como uma bandeira branca em alguns momentos, muita coisa. Eu acho que o livro ele, o livro serve para muitas coisas, né? E me ajudou muito, me ajudou muito e me aproximou do desenho. Aí o Fabiano falou, ah, por que você não ilustra algumas coisas e monta um portfólio? E aí, como a gente tava falando aqui antes, né? Eu sou muito do fazer, né? De fazer logo. Aí fiz logo montei, fiz uns clássicos, assim, ilustrei algumas cenas, peguei uma, fiz tipo assim, umas ilustrações preto e branco, umas coloridas, e botei a cara no mundo, escrevi um dia no Google, assim, é, procura esse ilustrador, né, para ver se tinha algum anúncio,
0: <risos> procurando emprego, <risos> né, procura esse ilustrador,
1: e funcionou, e foi assim que eu consegui o primeiro livro,
0: legal. Emocional. E o seu primeiro livro é qual o nome dele? Chama
1: Zou que, o menino uhum. do nome diferente. Foi em Acho 2013. É
0: título fofo.
1: É, e nós, né? Nós dois somos do nome diferente. Eu me, me aproximei é. <risos> muito dessa história, porque é a história de um menininho que tem o nome de Zota, que é um nome uhum. muito estranho, e é uma história real. E ele, as crianças zoavam ele na escola, tudo, mas ele acaba gostando do próprio nome. Nossa, é, você tem que ver. esse livro foi reeditado inclusive esse ano, ele ainda existe.
0: Ah, vou procurar, eu vou procurar. Você sabe que eu sou fascinado por livro, ainda mais livro infantil, assim, é uma coisa que eu coleciono. Ah,
1: é. e tem uma coisa que é muito legal desse livro que eu tive a chance de dar uma garibada nas ilustrações hum. também. Foi reeditado, eu pude pegar ele, dar uma consertadinha em coisas que eu não fazia tão bem, né, quando eu fiz. Você
0: pode dar uma repaginada no, no desenho.
1: Dar uma melhoradinha em algumas coisas. Não mudei muito, não. Eu, eu mantive a alma dele, assim, as características da época, sabe? Legal,
0: legal. Eu tenho um livro teu aqui do Rio de Janeiro que você fez. Adoro essa sua ilustração. Você tem lugares do Rio de Janeiro que você ilustrou. E é muito legal, é muito legal. Você conseguiu encontrar um estilo de desenho seu em algum momento? você já encontrou? Ou você se deixa múltipla? Como você vê o seu processo hoje como ilustradora? É,
1: eu acho que essa questão do estilo parece que é uma, um pouco uma fixação né, entre ilustradores. É né? um medo, é um, uma busca, é uma insegurança para todo mundo que está começando. Assim. Mas eu acho que como eu comecei fazendo a minha formação de ilustradora, foi na prática, eu não tive uma formação teórica, porque a minha formação foi em arte contemporânea uma coisa de que não tinha nada a ver com desenho, né? Nem nada a ver com uhum. livro, nem nada a ver com mercado editorial. Então, eu aprendi a mostrar livro fazendo. A minha formação é da prática. E eu nunca tive tempo para pensar no meu estilo. Eu, eu produzi um livro atrás do outro ao longo desses anos. Eu já tenho quase 30 livros publicados. Uau! É, <risos> uma coisa assim, bem frenética, né? Porque eu logo passei a viver disso, né? Uma coisa bem intensa, assim, uma pessoa...
0: Sagittarianos, <risos> feelings. Intensos.
1: E eu já parti para isso, assim, logo, rápido, já passei a viver disso em dois anos mais ou menos ver só uhum. disso então eu não tive eu sinto que eu não tive muito tempo para pensar no estilo sabe porque cada eu cada experimentação uhum. minha já era uma publicação para o mundo então não tinha muito um tempo de ficar matutando o que que eu quero mas eu sempre tenho para cada livro eu sempre tive um, uma coisa que eu tô gostando mais no momento assim tem uma época que eu tô gostando mais de uma coisa mais simples Com colagem digital Na outra eu tô querendo Pensar uma certa característica de personagem Na outra eu tô Pirando mais numa paleta de cores Eu sinto que eu não consigo Ver meu estilo e uhum. Se eu faço alguma coisa Que se parece uma com a outra, não é intencional Uma vez eu vi uma pessoa falando Não sei quem foi, que é uma frase que eu gostei muito Que o estilo, no fundo, é o que a gente Não sabe fazer bem Que é o que vai aparecer mesmo a gente se esforçando pra fazer. É meio que um erro, um defeitinho seu que vai aparecer em tudo. E eu gosto um pouco dessa ideia, assim, do estilo talvez ser não uma coisa que você domina, mas uma coisa que você não consegue controlar. E eu acho que, no fundo, talvez com o tempo eu consiga ter um olhar um pouco mais distante, mais distanciado assim, do que eu faço e pensei, ah, tem uma coisa em comum que tá por aí, né, que tá andando mas ao mesmo tempo, eu é, não sei se foi também a quarentena, o que que é que, não sei se foi a crise dos 30 livros, que eu ando um pouco em crise com o meu trabalho de ilustração, e eu parei pra pensar ultimamente, assim, o que, que que eu quero falar, né, com ele, que, que elementos eu gosto, o que, que, que eu quero enfatizar. Quem sabe, né? Nos próximos 30 livros eu consiga me aproximar mais intencionalmente, assim, de alguma coisa que eu tô querendo falar. Que o estilo... Parece essa, essa vontade, né? Esse desejo de se encontrar no mundo um pouco, de a pessoa poder olhar e falar esse aí é o Aldeia, essa aí é a Fran, sabe? Mas eu tento não me preocupar com isso a ponto de me paralisar. E é uma coisa que, se alguém me pergunta, eu falo, vai fazendo, assim, sabe? Porque tem muita gente que fica, ah, será que meu estilo tá definido o suficiente pra começar? Talvez nunca esteja. Eu não sei se o meu um dia vai estar, sabe? Mas eu não vou deixar de contar histórias, eu não vou deixar de fazer as coisas.
0: Agora vamos de indicações sobre o tema.
1: Quando eu fui nessa feira, na Finelige, eu conheci uma ilustradora que chama Helena Odriozola. E ela tem uma coisa na ilustração... Sabe quando uma obra te encontra de um tipo assim... Tá falando uma coisa que você queria ouvir, mas não sabia que queria ouvir, uhum. é, eu acho que o desenho dela pra mim é um pouco assim, ela tava me mostrando uma coisa que eu não sabia que eu precisava, sabe? Ouvir. Ela tem uns silêncios dentro da ilustração, como se fosse uma, um convite pra você entrar ali, sabe? Um espaço pra você entrar com, com o seu próprio silêncio, é muito louco o trabalho dela, é muito bonito. Muito delicado e muito silencioso. E ela tem uma, uma coisa que ela usa uns ângulos do corpo de personagem muito inusitados. Às vezes um ângulo que você vê uma orelha, sabe? Uhum. A pessoa tá, tá de perfil num ângulo tão estranho que você vê um pedacinho do nariz e um pedacinho da orelha, sabe? Uhum. Tá de costas e, e mãozinhas e um, um corpo que é muito suave, né? Que é muito... E aquilo, eu acho que ela me mostrou assim de, caramba, eu quero chegar numa coisa assim, de algum jeito, falar falar um pouco nessa língua dela, sabe? Quando eu olhei aquele desenho, eu pensei, eu quero é, aprender essa linguagem, falar nessa língua um pouco. E me aproximou, me deu curiosidade de desenhar, quando eu vi o desenho dela também. Não só de ver o que ela fazia, como pensar assim, é, eu quero falar essa língua também, eu quero eu quero me, me educar, eu quero ser bilíngue, quero falar a língua da Helena também um pouco. Olha que estranho, né? Você é um artista visual, pesquisador, escolher um podcast que a gente só fala, né? As pessoas têm que imaginar. Sabe, eu estava me questionando ultimamente por que, que eu desenho, né? Às vezes eu acho que eu gosto mais da palavra do que do desenho. E eu fico pensando, cara, que estranho. Por que, que eu desenho então, né? Porque eu acho que é uma certa reverência que eu tenho à palavra, que eu acho que eu gosto tanto do texto escrito, que eu queria de certa forma... É, tá junto dele, sabe? Um, um, quando está apaixonado por alguém que você quer ficar andando atrás da pessoa, criança, na criança que está apaixonada ficando no parquinho <risos> querendo puxar o cabelo do outro, eu me sinto, eu me, sinto eu me ilustrando, estou mostrando também no parquinho andando atrás do texto, puxando o cabelo do
0: uh -huh. texto,
1: todo é uma é um olhar ainda muito apaixonado, sabe, que, que eu tenho com, com essa relação do texto imagem assim apaixonado e eu acho que também infantil porque eu não faço isso há tanto tempo sabe, para já ter me entendido eu acho que eu ainda tenho uma certa uma certa, um olhar fresco para o livro uhum. eu, eu tinha pensado um livro que tem um livro que ele anda um pouco no meu ombro assim, sabe falando comigo desde que eu conheci, que é um livro que ganhou o prêmio Jabuti no ano passado de melhor livro é, infantil que chama A Avó Amarela. Ele é um livro que... Eu acho que ele tem muito do que eu vejo para o futuro do, da ilustração, sabe? Para os próximos anos. Assim, eu acho que ele tem uma, uma novidade, ao mesmo tempo um, uma profundidade de texto muito incríveis, assim. E a construção imagética de uma coisa, de uma colagem surrealista, sabe? Das ilustrações mas falar de surrealismo, acho que também tira um pouco a, a, a experiência da pessoa, eu não pense em surrealismo pense em, talvez em sonho pronto, acho que tem uma construção de sonho, eu acho no Avó Amarela, nessa união da narração com a memória né, que fala das memórias da avó dessa pessoa que narra e é um livro muito lindo, muito bonito mesmo, acho que todo mundo deveria ter a chance de ter ele na mão um dia sabe é um livro muito legal mas para quem tá começando, ah, eu não sei, eu acho que é sempre bom você começar por um, um ímpeto mais espontâneo, assim, sabe? Vai na livraria, senta lá, vê o que conversa com você, toma um tempo, e não se preocupa, eu acho que se, se aquilo é, é importante para a história da, da ilustração ou não, sabe? O que vale é o que é importante pra gente mesmo, e você vai ganhar muito começando a ter essa, essa proximidade, essa intimidade, eu acho, com o livro. Você tem que ter intimidade com o livro, ver muito livro, procurar o que você gosta, olhar tudo, olhar a capa, olhar a guarda, olhar o papel, cheirar o livro, ler em voz alta, ler para alguém, pedir para alguém ler para você. Eu acho que tudo isso vai te dando aquela intimidade com o livro, com a ilustração, com a relação... Porque quando eu estou falando de ilustração a ilustração que eu falo é e ilustração editorial né? Com a relação do texto com a imagem Então você vai ter que estar sempre atento a isso né? É uma coisa bem específica Então para criar essa intimidade Eu acho que só vendo muito livro E uma coisa boa é que existe muito livro Você não vai se cansar Então acho que é um pouco isso
0: Se você gostou desse episódio, ajude a manter os dois cachimbos com cafezinho por mês, através do Patreon ou do Apoia.se. Lá você terá acesso a conteúdos exclusivos sobre a produção dos episódios, textos e artigos que foram utilizados durante a gravação. Sendo um mecenas de dois cachimbos, você terá um espaço de agradecimento aqui mesmo no episódio e um brinde exclusivo no seu primeiro mês. Se curtiu, ajuda lá no Patreon ou no Apoia.se e compartilhe este áudio para os seus amigos e familiares. Fran, muito obrigado. Sério, valeu mesmo hein, por ter contribuído aqui com dois cachimbos. E obrigado, viu? Sério, de coração, saudade. Eu saudades. que eu te
1: agradeço. Eu acho que cada oportunidade <risos> que a gente tem para falar um pouco sobre o nosso trabalho, né, a gente acaba se conhecendo melhor e descobrindo coisas, né? Acho que quando a gente fala, parece que a gente aprende depois que falou, assim, sobre as coisas.
0: É. <risos> Beijo, gente. Obrigado aí por ter ouvido e tchau, tchau. E aí,
1: tchau, tchau.